0: a Igreja, eu convido vocês a tomarem as suas milhas comigo para o nosso sermão de hoje. Nós retomamos a nossa exposição no Credo Apostólico e hoje eu convido vocês a tomarem as suas milhas e abrirem comigo mais uma vez o Salmo 110. Salmo 110 é o nosso texto para o sermão de hoje. Nós estamos no sétimo artigo do credo. Finalizamos o sexto artigo na semana na outra semana. E aqui no sétimo credo nós confessamos que o Cristo assentado no trono celeste virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Ele virá novamente para julgar os vivos e os mortos. Para isso, mais uma vez, nosso texto de hoje é Salmo 110. Vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus. E vamos ouvir com atenção e com fé, e assim diz o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos, o seu povo se apresentará voluntariamente, no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, beberá água na torrente e passará de cabeça erguida e amém Senhor nós te pedimos a iluminação proveniente do teu santo espírito para que nós possamos compreender a tua palavra para que ela seja a nós aplicada para que nós vivamos de acordo com ela te pedimos que o Senhor assim o faça porque só tu o podes fazer por Cristo Jesus nosso Senhor amém Povos irmãos como o nosso sumário esse salmo é um breve salmo mas ele nos diz primeiramente, Cristo está assentado à destra de Deus Pai, à sua direita, e lá ele permanecerá até que os seus inimigos sejam finalmente derrotados, até que eles sejam colocados por estrado dos seus pés. A visão aqui é de uma batalha de um inimigo caído e, o, e aquele que venceu com o pé sobre o seu peito declarando sua vitória. Eles estão por estrado dos seus pés. Agora, embora o seu poder e autoridade não sejam deste mundo, eles se manifestam aqui na terra. Dos céus, ele reina entre os seus inimigos, e ele faz isso reinando por meio do seu, da sua palavra e do seu espírito no meio do seu povo. Como rei e sacerdote, ele exerce juízo e justiça entre nações, e não apenas entre nações, com a ideia uh, um tanto quanto abstrata, mas também lidando com os seus governantes. E Cristo será diligente ao fazê-lo, e finalmente será vitorioso. Parece é basicamente o conteúdo desse Salmo. Mais uma vez, é um breve Salmo, mas é um Salmo extremamente importante. O nosso texto ele começa nos lembrando que, como nós vimos no nosso último sermão, Cristo ascendeu aos céus, e após Ele ter ascendido aos céus, Ele se assentou à destra de Deus Pai, certo? Então, obviamente, tem algumas coisas que a gente não consegue cobrir num único sermão, e algumas delas podem ser expandidas e vazar um pouquinho no outro sermão. Esse é o caso, né? Quando nós falamos sobre esse assentar-se à destra de Deus Pai, sobre a ascensão e sentar-se à destra, nós estamos falando de dois estágios distintos de exaltação, certo? Eles não são a mesma coisa, certo? São estágios distintos. Nós tivemos outros homens que foram assuntos aos céus diretamente, embora nós não saibamos como descrever exatamente tudo o que aconteceu. Mas nós temos homens como Elias e como Enoque que foram transladados, mas nenhum deles assentou à destra de Deus Pai, Certo? Eles foram levados ao céu, mas não se assentaram à destra de Deus. Essa é uma glória distinta do mediador. Esse é um lugar distinto do próprio Cristo. Certo? O primogênito dentre os mortos, o homem que recebeu o nome, que está, como diz o apóstolo Paulo, acima de todo o nome, aquele que foi posto sobre tudo e todos, aquele é quem se assenta no trono do universo à destra do Pai. O nosso Senhor, após a sua ressurreição, ensinou exatamente isso aos seus discípulos, quando ele disse a eles: Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Era claro, muitas, muitas vezes esse, esse entendimento desse versículo é gravemente distorcido para significar alguma coisa, como, por exemplo, que o Senhor não tem poder nenhum aqui na terra. certo Como existir isso esse versículo, eu não faço a menor ideia, né? mas é, infelizmente é algo muito comum. Agora, aqui é obviamente importante nós notarmos que assentar-se à destra de Deus é uma expressão, ele é uma figura, é um símbolo, certo? Enquanto ascender aos céus é obviamente um apontamento local, isso foi algo que de fato aconteceu. Assentar-se à direita do Pai não é um acontecimento factual nesse sentido tão estrito, certo? Deus é Espírito e, portanto, obviamente, Deus Pai não tem mão, ele não tem direita ou esquerda nesse sentido. Ele não possui um corpo. Deus se revela nessa forma nas escrituras e muitas vezes atribui essas partes corpóreas a si mesmo. Certo? Isso aqui nós chamamos de antropomorfismo. Então você usa partes humanas para descrever. Então Deus fala, ele salvou com o seu poderoso braço. Ele não tem braço. Certo? A, a, saíram as palavras da sua boca, mas Deus não tem boca, Deus é Espírito, e o Espírito é amorfo, etéreo, obviamente obviamente não tem partes físicas, não tem limitações, não tem barreiras, certo? Então o que acontece nesses casos são antropomorfismos, e essa É só uma, uma maneira é, um tanto quanto técnica de dizer que, basicamente, o Senhor se comunica conosco de uma forma que nós possamos compreendê-lo, as crianças sabem muito bem como é isso, elas praticam isso desde pequenos E nós praticamos isso com elas As crianças vão bem saber Se você tem uma menininha, como é o meu caso em casa Você tem uma menininha um pouquinho mais velha Ou um, um filho um pouco mais velho e um pouco mais novo Às vezes ele quer comunicar algo para o mais novo O que, que ele vai fazer? Ele vai tentar deixar a coisa um pouco mais fácil de entender E às vezes o, 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 o do meio o filho, o filho mais velho Ele é o link de comunicação entre o pai e o filho certo? O mais novo está dizendo alguma coisa Que é extremamente difícil E aí lá vem a tradução simultânea certo? Aí vem o mais velho e fala assim, ah, então, meu irmãozinho quis dizer isso, certo? Ele não estava dizendo, eu bati o meu queijo. ele estava dizendo, eu quero queijo, certo? E você, obviamente, jamais iria chegar à tradução adequada disso. Agora, essa adaptação, certo? Essa condens... essa, essa maneira de condensender é algo próprio do próprio Deus, esse é o problema, nós não temos uma visão de Deus como ele é, obviamente, nós somos muito curtos para isso, certo? O infinito não pode caber dentro do finito. Nós somos finitos e, obviamente, não podemos conter entendimento sobre Deus. Mas nós sequer percebemos que, se o Senhor não convenceria, se falasse conosco e se revelasse a nós de uma forma que é possível compreender, nós jamais teríamos a capacidade de imaginá-lo. Isso é algo, obviamente, evidente certo então o que ele faz nas escrituras é falar de uma maneira que nós compreendemos então como você segura alguém de cair na perdição num penhasco da perdição o braço, então o Senhor fala ele salvou com o seu poderoso braço certo? então esse é o tipo de linguagem que é utilizada agora, das três pessoas da trindade apenas o nosso Senhor Jesus Cristo assumiu para si um corpo humano na encarnação Deus Pai, Deus Espírito, obviamente não tem corpo certo então o que, é, o que acontece aqui é, é isso essa atribuição de formas humanas isso é feito, de novo, a fim de nos comunicar, de nos ensinar, de nos instruir em certos conceitos, certas coisas. Nesse caso, a mão direita de Deus é o quê? Certo? A mão direita é uma referência ao braço forte, a mão que governa. Nós falamos isso. Esse aqui é o meu braço direito. Certo? Então não é só uma questão política, né? que está à minha esquerda é ruim. Certo? A gente vive numa situação política e o que está à nossa direita é ruim também. E agora? Certo? A expressão, obviamente, vem dessa ideia. O braço direito é a minha força, é a autoridade, é a mão que governa. Ou nós poderíamos dizer, é o lado que estende o cetro. É a mão que estende o cetro do rei, dizendo, é isso ou não é. Então, essa é uma figura, é um símbolo, é uma expressão daquele que é o mais elevado posto de poder e autoridade. É o próprio Deus que detém toda a autoridade, dizendo, senta-te à minha destra. Ou seja, faz uso de todo o meu poder e autoridade. Com isso, então, Jesus Cristo é estabelecido como Senhor sobre tudo e sobre todos. Não apenas, de novo, não apenas sobre a igreja. É importante nós percebermos isso. Cristo é Senhor. Não é Ele será Senhor, talvez Ele seja Senhor, quiçá Ele seja Senhor não é isso que nós declaramos, nós declaramos Cristo é Senhor nós não fazemos dele Senhor ele não depende do seu serviço voluntário, ele não depende do seu reconhecimento homens são seus súditos a única diferença é se eles são súditos fiéis ou rebeldes a única diferença é se homens são fiéis ou rebeldes, mas eles são seus súditos a única diferença é se eles o honram como Senhor ou não Aqueles que estão debaixo do domínio do pecado ainda terão de prestar contas a esse soberano rei. Eu então sempre vai ter o um ateu que fala assim, não, não vai ter um Deus, não tem que prestar conta a ninguém. É obviamente que ele está expressando exatamente seu desejo. Como diz Santo Agostinho, aquele que diz que Deus não existe está muito interessado em que Deus não exista. E não há nada como um pecadinho de estimação para levar alguém a declarar que Deus não existe. Como pastor eu já falei, já acontece, já falei isso anedoticamente várias vezes para vocês, mas é, é, é tão evidente que às vezes chega doer no couro. Então um rapazinho, um jovemzinho na igreja que fala pastor, estou lutando com dúvidas na minha fé, eu acho que eu sou ateu. E a única pergunta pastoral adequada para se fazer após essa declaração é: qual é o nome da menina? Qual é o nome da menina? E normalmente é exatamente essa sequência de fatos que acontece ele acha uma menininha bonitinha e agora ele está envolvido um relacionamento, ele tem muito desejo de pecar, só que para que a sua consciência deixe livre é melhor ele negar a existência daquele que diz que ele não pode fazer isso sem antes casar-se com ela bom, essa é a diferença entre homens, entre os homens entre os súditos de Cristo alguns deles são rebeldes eles estão escravizados pela morte pelo pecado, certo? Agora, lembre-se muito bem que outrora nós éramos estes homens, escravizados pela morte pelo pecado. Outrora nós éramos súditos rebeldes. O que mudou? Cristo, vitorioso, nos libertou da, sua, da, da nossa escravidão e com a sua soberania nos comprou, nos resgatou pela sua palavra espírito, nos fez súditos fiéis, dispostos a viver para a sua glória. Isso quer dizer que ele deve reinar não apenas em parte da nossa vida, mas em toda a nossa vida sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho nossos filhos, e nossa compreensão das coisas, nosso entendimento isso quer dizer que a sua palavra, a sua vontade deve moldar toda a nossa vida e pensamento como diz o apóstolo Paulo, todo pensamento deve ser levado cativo em obediência a Jesus Cristo agora veja, com isso eu não estou falando certo, é como muitas vezes nós falamos nos nossos círculos reformados. Né? Todo pensamento deve ser levado cativo em obediência a Jesus Cristo. E a pessoa vai lá e pega um livro sobre economia e ela descobre o conceito, né? ela descobre finalmente o conceito de livre mercado. Ela fala, meu, isso, é isso que é a palavra de Deus. Olha. livre mercado vem de é da Bíblia, porque sabe? o mandamento diz não, matar, não roubarás. Agora, só pode assumir o conceito de não roubar se existe propriedade privada. Então, propriedade privada é uma coisa extremamente importante, certo? E aí começa, por esses meios, e a gente acha que a gente está no, no supra-sumo da intelectualidade cristã, da tradição cristã, achando que nós somos grandes... Agora, sou, de repente, eu me tornei, tornei -me um grande economista cristão, e eu sei exatamente o que eu estou falando. Não, calma, calma, esse é o caminho, esse é o começo, mas não se engane, não se engane. Há muito mais, há muito mais a se compreender, há muito mais a se aplicar. A Escritura é muito maior do que um versículo que tem duas palavras, não roubarás há muito mais conceito ali a se aplicar, desde as penas para isso, desde o conceito do trabalho, porque é muito fácil começar a falar disso negativamente em vez de começar positivamente, certo? mas é um exemplo importante de como nós devemos aplicar as escrituras, mas nós não devemos ser rasos na sua aplicação, obviamente nós devemos fazer isso é, como um todo e devemos fazer isso adequadamente, por que nós fazemos isso? Bom porque há um fato evidente aqui Cristo é Senhor e porque ele é Senhor é necessário que assim o seja então, veja, esse salmo ele é, é fundamental, porque ele estabelece exatamente esse conceito o Senhor disse ao meu Senhor lembre-se que até o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo quando ainda aqui na terra usou isso para brincar com os teólogos da época certo? com quem que Davi estava falando? Falou, opa, peraí, certo? E o Nosso Senhor Jesus o seu peculiar senso de humor, que uma das coisas mais faz a mal nas páginas das Escrituras, em como ele foi retratado é exatamente isso, né? é chegar para os teólogos da época e perguntar, vocês nunca leram a Bíblia? Vocês nunca leram o que está escrito? Eles eram os especialistas no que estava escrito. Né? Era uma maneira bem jocosa de dizer assim, vocês não são muito bons no que vocês fazem, não. E assim ele fazia, e assim ele o pegava eles nesse tipo de, de situação. Agora, o Senhor disse ao meu Senhor, Adonai, Uh, uh, Jeová disse a Adonai há uma conversa aqui entre as pessoas da trindade e Deus Pai diz a Deus Filho senta-te à minha destra até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés então esse salmo, mais uma vez, é fundamental para quê? Para nós compreendermos quem é o Cristo que está sentado à destra de Deus Pai que voltará para julgar o mundo ele nos ajuda a compreender quem é esse Jesus o que ele está fazendo lá e como ele voltará o versículo 1 é o mais citado é o versículo do Antigo Testamento mais citado em todo o Novo Testamento esse versículo é o mais citado do Antigo Testamento e do Novo Testamento e ele ensina que esse assentar-se à, de à destra de Deus Pai se cumpriu quando? na ascensão não ascensão. Como nós vimos, ele foi foi assunto aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai. E porque ele foi, a promessa que o anjo fez é que ele voltará da mesma maneira, da mesma forma. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, o livro de Hebreus lida bastante com esses trechos. E de acordo com ele, então, Jesus é o rei e sumo sacerdote, que reinará entre os seus inimigos, até que eles tenham sido colocados como seus súditos ou eles têm sido vencidos, finalmente. O próprio versículo 4 aqui do, cap... do, do Salmo 110 é tratado de maneira extensiva em Hebreus capítulo 7. Nos explicando o que é esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Salmo tem uma, tem uma função obviamente extremamente importante para nós. Agora, conjuntamente, o nosso credo ensina que haverá um fim para a história humana. Haverá um fim para a história humana. A história não é um ciclo sem fim, ela não desenrola sem fim, nós não sabemos qual é a sua extensão, mas nós sabemos de uma coisa, ela terá um fim, haverá um último dia haverá um fim para essa história, haverá um dia de juízo de prestação de contas, onde vivos e mortos crentes e ímpios prestarão suas contas a Deus naquele dia Jesus Cristo se manifestará como juiz definitivo e ele se levantará do seu trono então voltará para consumar todas as coisas. É isso que nós chamamos de escatom. Onde vem a ideia de escatologia, doutrina das últimas coisas. Essa é a ideia do fim. Do fim. A pergunta agora aqui é, obviamente, o que a Escritura ensina sobre esse fim. Sobre esse juízo. O apóstolo Paulo, pregando o Evangelho no Areópago... Diz o seguinte, Deus ordena a todas as pessoas, em todos os lugares que se arrependam, por quê? Porque ele estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos ele julgará o mundo no último dia por um homem e ele deu certeza disso, ressuscitando este homem dentre os mortos ou seja, segundo o apóstolo Paulo o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos é a prova de que haverá um juízo final aquele que foi condenado pelos homens tornou-se juiz de homens veja, para Paulo a ressurreição não era algo que tinha que ser provado a ressurreição provava algo a ressurreição é a prova de um juízo final. Ela não precisa ser provada. Ele, toma, ele a toma como um axioma, um princípio. Agora, quando nós falamos disso, certo? daquilo que Paulo está falando aqui sobre esse juízo, o que lhe vem à cabeça? No que você pensa? Automaticamente, qual é o seu impulso natural? Quando nós falamos de juízo final, nós falamos das últimas coisas, do último dia... Como é que você se sente? Especialmente aqueles que estão há tempos na igreja. O que que vem à sua cabeça de imediato? O que que clica? Normalmente é a famosa teologia do medo. Eu tenho um nome pior para isso, mas eu não vou usar. Né? Depois, depois fica mais complicado para explicar porque que eu uso essas coisas. Mas normalmente normalmente você pensa, se você Cresceu dentro de igrejas evangélicas comuns no Brasil Você pensa no que Você pensa em algo terrível, tenebroso, algo a se temer Algo a se ter medo Talvez você já tenha visto uma ou outra daquelas pegadinhas Que a pessoa finge ter sido arrebatada jogando uns panos no chão Certo? E vendo uma da uma pessoa da família respondendo aquilo né A pessoa que está caindo na pegadinha E o desespero que rola? É algo bastante, bastante, bastante curioso a maneira como a maioria responde a isso. Não é raro nós assumirmos que se pensa nisso com medo. Na nossa nação, muitas pessoas foram, infelizmente, acostumadas àquilo que é chamado de dispensacionalismo popular ou clássico. E ele vem com vários, muitos erros. Muitos foram levados ao medo servil por essa visão do juízo. Então, a única maneira para que a pessoa não sai por aí pintando e bordando é porque ela tem medo de não ser arrebatada ou, finalmente, ser jogada, ser condenada e ter lá um telão passando todos os pecados que você fez na frente de todo mundo, sabe? Porque essa é uma visão muito comum, eu lembro. Eu não sei se isso é colocar o terror de Deus no coração do jovem, né? Que está fazendo um monte de besteira aí não foram criados recentemente os seus pais, que eles vivem aprontando, então vem com essa ideia, vai ter um projetor que nem esse aqui, mas muito mais poderoso, muito mais vívido, 4K a imagem dele, certo? E vai ser colocado ali tudo que você fez desde criança, talvez né? você comeu catuta do nariz, certo? vez você pegou a balinha lá do, do Americanas não pagou, e assim por diante, até até a vez que você, certo? Quando deu uma piada indecente atravessou a rua e foi atropelado, tudo será passado naquele telão e todo mundo vai ter que assistir suas vergonhas obviamente você para para pensar nisso e fala eu nunca vou sair de casa é? então a ideia é usar o medo como uma ferramenta de coerção à santidade é. o que obviamente não funciona porque há uma doutrina do inferno e ela deveria bastar mas é que o senhor não deseja que nós o senhor não deseja servilidade o senhor deseja que nós o amemos o senhor não deseja que essas coisas sejam feitas por medo embora muitas vezes ele nos atraia por medo ele não deseja que isso seja feito por medo o verdadeiro motor da obediência cristã é a gratidão a gratidão porque eu sou grato por aquilo que recebi mesmo sem merecer eu vivo como um servo fiel daquele que me deu todas as coisas sem que eu merecesse certo? Então muitos são levados para o medo servil, por, uma visão dessa, por essa visão do juízo. Ela é associada a outros erros. O erro da possibilidade da perda da salvação, então você provavelmente vai perder sua salvação, certo? porque você pegou muito e vai acabar sendo arrebatado. O próprio erro do arrebatamento, que é uma ideia basicamente... Não sei, não sei como é que essas coisas continuam tão em voga. Né? A ideia própria do arrebatamento é um erro grosseiro. Então veja, nosso credo diz que o Nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Ele não diz que ele vem metade e depois vem. Não é uma volta e meia. É uma volta. Certo? E agora nos últimos 120, 150 anos da história, isso se tornou popular na igreja. Mas isso nunca foi conhecido. E assim vai com batalhas no Oriente Médio, anticristos, chips da besta e assim por diante, certo? Se você é a pessoa que tem medo quando lançaram o chip do celular você ficou com medo você sabe muito bem do que eu estou falando você tem medo de código de barra você sabe muito bem do que eu estou falando Se você tem medo de certo? De chips provavelmente você sabe do que eu estou falando E muitas teorias da conspiração entre cristãos ficam populares por causa desse tipo de crença E nós vivemos em dias da teoria da conspiração sejamos bastante honestos várias delas se tornaram evidente, evidentemente verdadeiras nos últimos dias, certo? Agora, nem todas elas são são dignas de respeito. Agora, eu bem sei que existem diferentes visões sobre a segunda vida de Cristo. Existem também diferentes escolas escatológicas. Tradicionalmente, pré-milenarismo, amilenarismo, pós-milenarismo. Há diferentes hermenêuticas da literatura apocalíptica. Idealista, historicista, preterista. E há também muitos erros. Desde esse que eu já mencionei, o dispensacionalismo popular... Até o hiperpreterismo. O hiperpreterismo é aquele que nega o retorno de Cristo. Certo? Porra, mas ele está falando, o Credo está falando exatamente isso, e Paulo está falando exatamente isso, os caras vêm e negam isso. Então, para um hiperpre... hiperpreterista, nós já vivemos no estado final das coisas. Fala, tem desgraça. Tem político. Certo? Tem... Pronto. Já não... A prova de que existe o céu é que existe Brasília. Né? Existe Então, obviamente, nós não chegamos no novo céus e é nova terra. É possível né, que, isso, que isso seja redenção. Né? E assim vai. Agora, diante de tudo isso, nós devemos, obviamente, atentar para aquilo que é o ensino da Escritura sobre o fim. E o meu apelo aqui é o seguinte. Que aquilo que é tratado por muitos, é visto por muitos como motivo de terror, é, na verdade, um grande consolo para aqueles que são filhos de Deus. De fato, nosso texto fala de um julgamento. Mas preste atenção em quem está sendo julgado no texto. Muitas vezes nós sequer prestamos atenção na leitura para perceber quem é que está sendo julgado. Senta-te à minha destra até que eu coloque quem por estrado dos seus pés. Todos aqueles que o, que o amam? Não. Até que eu coloque os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então aqui, primeira coisa, é importante notar que há um juízo temporal... Algumas pessoas são assim, no Antigo Testamento, Deus lidava com as nações, Deus lidava com os povos, Deus julgava reis, Deus julgava governantes, Deus julgava nações, fazia tudo isso. Chegou no Novo Testamento, ele falou, agora chega. Agora eu só lido com gente. Antes eu lidava com nações, antes existia pactos familiares, pactos nacionais, agora não existe mais nada disso. Não existe mais nem pacto familiar. Existe só a minha relação com o indivíduo. O novo pacto é novo no sentido que não tem nada a ver com nenhum dos pactos anteriores. Problema essa visão, obviamente. Então quando chegar lá no final, aí a gente vê o que vai acontecer. Mas não. Deus continua lidando com nações. Deus continua lidando com povos. E se você não acha que, por exemplo, o ocidente, outrora cristão, não está debaixo de juízo, eu, eu recomendo que você comece a atualizar a sua visão sobre onde é que você mora e onde é que você está vivendo. Certo? Certo? Então nós temos muitas vezes esse tipo de visão, mas não é isso que o texto ensina. O texto ensina o quê? Que há um juízo temporal, que Cristo é Senhor e Ele está fazendo justiça. É importante notar isso. Segundo o apóstolo, o fim virá quando? Cristo, quando Cristo tiver colocado todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Haverá um último inimigo a ser derrotado, mas restará apenas um. O último inimigo, o último inimigo a ser derrotado será a morte a morte, esse inimigo ele vai lidar com ele pessoalmente, certo? Então é importante, obviamente, ter isso ou seja, Cristo, ele julga sobre o seu trono, fazendo o seu reino avançar contra aqueles que se lhe opõem mas há também um juízo final Deus determinou que quando tudo estiver sujeito a Cristo, 1 Coríntios 15 deixa isso muito claro, ele há de manifestar a glória da sua graça na salvação dos eleitos e na condenação dos réprobos, mostrar a sua justiça. Nesse dia, Cristo há de voltar, uma única vez, sem arrebatamento secreto, sem nada disso. Ele volta triunfantemente. Os mortos serão ressuscitados. Então haverá o juízo final. Então aqueles que foram, que rejeitaram Cristo, serão lançados, junto com a morte e o inferno, no lago de fogo que queima eternamente a segunda morte. E, então, este mundo será purificado com fogo. Haverá novos céus e nova terra. que neste mundo, novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. <risos> e aqui nós viveremos eternamente com o nosso próprio Deus habitando entre nós. É isso que, está nos, que nos é prometido. É isso que está diante de nós. Aqueles que estiverem vivos naquele dia não morrerão. Seus corpos serão transformados. Os ímpios ressuscitarão para a condenação. E os eleitos ressuscitarão para a eternidade com Deus. Esse é o básico da escatologia agora o que é importante aqui, é naquele dia por meio de Jesus Cristo homens e anjos comparecerão diante do tribunal de Cristo para dar conta de todas as suas palavras de todas as suas obras e de todos os seus pensamentos, isso de fato acontecerá, porque é isso que a escritura diz que acontecerá agora como esse juízo será levado em conta? ora, os que rejeitaram o evangelho de Jesus Cristo terão de enfrentar a justiça em si mesmos se ninguém pagou pelos seus pecados ora, alguém vai ter que pagar essa conta e essa conta é sua aqueles porém que pela graça de Deus creram no seu filho e herdarão a vida eterna aos que creram em Cristo não haverá mais dor, vergonha e sofrimento ele enxugará de nossos olhos toda lágrima e a alegria eterna coroará, coroará as nossas cabeças. Por quê? Por quê? Porque como nós ouvimos hoje da declaração de perdão, porque agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É isso que Paulo nos diz. Aqueles que estão unidos pela fé ao cabeça, não tem nada a temer. Todos os seus pecados lhes são perdoados. Todas as suas dívidas são pagas. Toda a justiça será satisfeita. A é verdade, Paulo ensina em 1 Coríntios 5 que haverá uma avaliação daquilo que nós fizemos e assim por diante. Mas já não há mais condenação. Aquele dia será um dia de grande consolo, vitória e alegria. E não um dia se temer no nosso futuro. E aqui está, e esse é o nosso consolo no juízo final. No fato de que Cristo é juiz e nós estamos unidos a Ele pela fé. O fato de que pela fé eu sei que Deus em sua justiça me livrou do seu justo juízo. Como? Condenando o seu próprio filho para me salvar. Por isso nós podemos enfrentar as aflições de cabeça erguida e cheias de ânimo. Por quê? Porque eu sei que Deus não está me punindo. Ele já fez justiça. Sua justiça já está satisfeita em Cristo. Cristo, Cristo se submeteu ao juiz de Deus. Por quê? Por nós, homens, e para nós, para nossa salvação. Ele removeu toda a maldição. E além disso, naquele último dia Ele fará justiça. Esse é outro motivo de consolo. Ele fará justiça. e lançará todos os seus inimigos na condenação. E nós, juntos de todos os eleitos, viveremos eternamente com o nosso Senhor. É isso que ele fará. Justiça. Há um dia, há um dia no qual se fará justiça. Nós não sabemos como isso será. Nós não sabemos quem estará lá. Certamente haverá muitas surpresas no céu e no inferno. Certamente. Vai ter vezes que você vai olhar para o lado e vai falar assim: Meu, jamais imaginei que esse cabra viria parar aqui. Jamais imaginei. Esse eu não esperava. E ao mesmo tempo você vai olhar e falar assim: E aquele cara importante? Aquela, aquela figura eminente? Aquele. Aquela outra pessoa? Onde é que está ela? E ela não vai ser encontrada. Nós não sabemos quem. Não cabe a nós saber quem. Não cabe a nós julgar quem. Como diz Deuteronômio, as coisas ocultas pertencem ao Senhor. As coisas reveladas pertencem a nós e não nos foi revelado. Como diz Spurgeon, né? os eleitos não andam por aí com uma camiseta escrita Eu sou eleito, pregue para mim. Né? Então, nós não devemos, obviamente, tomar para nós a prerrogativa de fazê-lo. Devemos ser cuidadosos, certamente, com isso. Mas tem uma surpresa gigantesca que eu acredito que todos nós teremos no céu. É de ver nós mesmos lá. E no final, na conclusão de todas as coisas, o novo céu e a nova terra, vermos novos céus e nova terra e perguntar, como? Por quê? Porque não há mérito, porque não há honra, porque não há nada a não ser o glorioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que justifique o fato de que nós habitaremos em novos céus e nova terra. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada por causa desse tipo de certeza nós podemos enfrentar de novo aflições de cabeça erguida e cheias de ânimo porque Deus não está nos punindo porque não há mais condenação porque haverá justiça porque nós viveremos eternamente com o nosso Senhor e essa deve ser e essa é a nossa esperança essa é a certeza que nós temos por meio de Cristo Jesus o que? que a sua obra se aplica a mim e por causa dele eu tenho paz com Deus paz com Deus eu não preciso viver encolhido, eu não preciso viver com, com, com medo, encolhido, sob temor, imaginando que há maldição restante contra mim. E veja, eu sei, pastoralmente, eu sei muito bem que isso é uma coisa com a maioria dos cristãos lutando. Nós tememos esse tipo de coisa. Nós tentamos entender certos acontecimentos da nossa vida e perguntamos, será que Deus está me, tá me julgando? Será que Deus é contra mim? Não tem nada pior do que Deus ser contra você. Nada pior, nada pior. Não há nenhum antagonista pior do que o próprio Deus. Paulo, que você gostaria realmente de ser inimigo daquele que é Senhor soberano e oniproze... Senhor soberano, onipotente e onipresente? Mas é por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos é favorável. E não porque Deus não nos queria e por isso o Seu Filho. Não, porque Deus nos amou de tal forma que nos deu o Seu Filho. Ele não nos é favorável contrário à sua própria vontade, mas porque Ele ama perfeitamente. Esse é o tipo de consolo que nós devemos ter. Agora, claro que isso não quer dizer que nosso Senhor, nosso Deus Pai, sendo um bom Pai, não saiba disciplinar os seus filhos. Mas nós jamais devemos confundir disciplina com ódio, disciplina com punição, disciplina com maldição. O Senhor disciplina? Sim. O Senhor ensina? Sim porque ele é um bom pai, não porque ele é um mau juiz. Não porque ele é um mau juiz. Essa é a esperança que nós temos. Não há mais condenação. Não há mais maldição. Agora, uma das coisas que que eu acho importante, eu quero encerrar com isso, é falar sobre esse, esse tipo de esperança, é muito evidente, ela afeta, obviamente, o nosso presente, a maneira como nós lidamos com os nossos tropeços, as nossas as dificuldades, as aflições que nós vivemos aqui neste momento mas há um aspecto de esperança que é perdido na maioria das escatologias infelizmente há muitos daqueles que acreditam piamente piamente que a igreja vai ser derrotada aqui nesse mundo que a igreja será derrotada em todos os planos que tudo terminará em grande perseguição e a igreja encolhida num canto nós seremos Basicamente, isso é a nossa história. E então, porque nós não demos conta de fazer a coisa acontecer e não era o plano, na verdade, então Cristo virá para colocar as coisas em ordem para concluir a história. Não é isso que eu acabei de ler no nosso texto. O que eu li aqui: é Ele colocará todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Você pode recorrer a uma, a uma das importantes citações de texto de 1 Coríntios 15, onde ele diz, então virá o fim. Quando tudo lhe estiver sujeito, então haverá um último inimigo. E o último inimigo a ser derrotado será a morte. Isso é importante porque muitas vezes parece que nós estamos trabalhando contra aquilo que nós dizemos acreditar. Nós queremos estabelecer uma igreja que dure por gerações, escolas cristãs para preparar as, próprias, as próximas gerações. E compor bons livros, em várias áreas do conhecimento, para que nós possamos redimir a cultura, redimir tantas, tantas coisas belas que, que, que existem. E nós queremos fazer todas essas coisas, para quê? Porque no final das contas, a gente vai perder a batalha. Então assim, é, E para alguns a motivação suficiente é dizer o Senhor nos mandou fazer essas coisas, ainda que nós vamos perder historicamente. Mas ainda assim não parece estranho? Para mim parece. Nossa esperança é a seguinte... Ele colocará todos os seus inimigos por estrado de seus pés. O Senhor triunfará sobre toda a história e nos tomará para si. E haverão então novos céus nova terra nos quais habitam justiça. E enquanto isso? Essa é uma esperança lá na ponta. Mas enquanto isso? O que eu faço agora... Enquanto isso, ele reina por meio do seu povo. E o seu reino avança através do ministério do evangelho. E assim ele avança. E não se enganem. Esse evangelho que é a loucura de Deus parece a loucura de Deus para os homens. Muitos homens acham que é completamente absurdo. Esse evangelho que já viu muitos, muitos, muitos impérios caírem e se levantarem. Ele estava lá e surgiu primeiramente quando o império romano se opunha a ele. E tão breve quanto possível, o Império Romano sujeitou-se a ele. Mas aí o Império Romano começou a andar diferente dele. E foi-se o Império Romano. E o Evangelho continua. E hoje nós temos outros impérios querendo se levantar, e nós temos tantas coisas querendo acontecer, mas uma coisa continua. Cristo avança. Seu reino avança. E ele continuará fazendo aquilo que ele veio fazer e ele será bem sucedido ele avança por meio do ministério do evangelho ele avança por meio do seu povo ele vai avançar vai, vai tomar tempo pode, pode apostar, vai tomar tempo mas vai chegar o momento em que o último inimigo a ser destruído, será a morte e por isso nós continuamos orando conforme ele ordenou, e o que ele nos mandou orar venha o teu reino não vá venha, não vá, vá o teu reino para algum lugar que não é aqui, aqui, não, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, vamos até o Senhor em oração, Senhor nós te bendizemos pela tua palavra e nós te bendizemos pela nossa esperança, nossa esperança certeira no fato de que tu és Senhor, de que tu faz justiça no tempo e farás justiça no fim do tempo de que o Senhor triunfará sobre os seus inimigos de que embora agora não pareça que todas as coisas lhe estão sujeitas o Senhor tornará tudo isso evidente a nós por favor Senhor enche o nosso coração de esperança nos ensina a confiar no Senhor nos ensina a sujeitar-nos ao teu glorioso reino é o que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém e amém.